0: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Умер Владимир Сунгуркин. Главный редактор «Комсомольской правды» скончался в возрасте 68 лет в Приморье прямо во время экспедиции. Трагедия случилась при очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Там в экспедиции с Владимиром Николаевичем был Леонид Захаров, заместитель главного редактора «Комсомольской правды».
1: Это было абсолютно внезапно, не предвещало абсолютно ничто. Мы ехали уже, пробирались ну, в сторону Хабаровска, планировали вечером сегодня уже заехать в Хабаровск, оттуда в Москву. Вот, ехали, все было хорошо. И Владимир Николаевич сказал, давайте, ребята, где-нибудь найдем красивое местечко, перекусим, остановимся, пообедаем. Все охотно это поддержали. Эту вот, идею. Минуты через три Владимир Николаевич начал затыхаться. Вот. Мы вынесли его на свежий воздух Он уже был без сознания фактически не делали какие-то Ой, массаж сердца Искусственное дыхание ну, Ничего не помогло Ну, Врач, который сделал первичное осмотр Сказал, что это, это, это все было уже бесполезно Судя по всему, это инсульт Первичное заключение такое Более точное, официальное Сможем, наверное, позднее сообщить
0: по словам Захарова, говорить о дате и месте прощения пока рано экспедиции ждет вертолет.
1: Сейчас об этом очень рано говорить. Mm-hmm. Мы сейчас оформляем только документы. Сейчас я даю показания для органов внутренних дел, так положено. Вот, так что сейчас, насколько я знаю, мы ждем вертолет, который, скорее всего, надо доставит в Владивосток. Оттуда только мы уже отправимся в Москву. Когда точно это произойдет, пока сказать невозможно. В поселке Рощина не могу точно назвать район, я уже запутался в здешней географии. В такой обстановке это не мудрено. Вот, в общем, сейчас оформляем необходимые документы. И ждем вертолета.
0: Воспоминаниями о Владимире Сунгуркине журналистом Комсомольской правды Александром Гамовым, поделился главный редактор новой газеты, лауреат Нобелевской премии. Работал в Комсомольской правде 80-е и 90-е Дмитрий Муратов.
2: Вот, Дим, вот такой у нас горе, вот такая беда, вот такая трагедия. Володя к тебе очень хорошо относился. Всякие истории про тебя рассказывал. Вот. И я помню, это
3: замечательно. Саш! Да! Я что тебе могу сказать? У нас с Сунгоркином не было ни одного совпадения по тому, как делать газету, для чего делать газету, про идеологию газеты, про отношение к начальству, которое есть в стране. И при этом мне абсолютно не то, что не стыдно сказать, а он готов был бы это подтвердить, мы были друзьями.
2: Да, я, я это знаю.
3: Сунгоркин обладал уникальной в современном мире чертой. Оставаясь циником, сторожащим собственные интересы, он был принципиально верен в дружбе. Никогда Сунгоркин не кинул ни одного своего друга. Мы уже делали новую газету, а он делал вот этот, значит, э, как это, «Желтый убить такую, как, господи, как же это называется?
2: «Экспресс-газета».
3: Ну, да, что-то такое. Экспресс-газета была, да. Но когда приезжал папа нашего обозревателя Зои Ярошок, царство Ей Небесное, царство Валентин Поликарпича Небесное, не было случая, чтобы на маленькой кухне не сидел Сунгоркин. Как обычно, ворча, но не было случая, чтобы Сунгоркин не приехал и не подчеркнул своего товарищества. Однажды мой друг, не буду называть его фамилию, спас Сунгоркина, когда он упал с плота и тонул, его тянуло в какой-то там омут, водоворот на, э, на порогах. Потом, после какой-то заметки, мой друг сказал Сунгоркину, «Зря тебя спас, Вов». А кто сказал, «Ну, время покажет».
2: Слушай, может, назовешь фамилию? Хорошая история.
3: Но это Рост. Юрий Рост? Да.
2: Ой, класс. Я, я почему-то вот, ну, близко где-то думал. И почему Рост? Казалось
3: бы, где Юрий Михайлович Рост? И, казалось бы, где Владимир Николаевич Сунгорский? Какие разные абсолютно полюса этой жизни. Но Рост всегда узн... уважал очень настоящее. То, что на порогах на берегу во время сплава скрыть в человеке нельзя. И вот это настоящее в Сунгоркине было. Я даже предполагаю, огромным удивлением, что, может быть, он действительно ценил и любил то, что он делал. Почему-то я думаю, что да, наверное, так оно и было. Он любил и ценил то, что он делал. Да. Мне очень горько из-за того, что не стало Володя Сунгоркина. И, ну, просто я даже не знаю, что сказать, потому что Сунгоркин был персонажем для меня. Абсолютно из другого круга Но никогда Я не был так уверен в человеке Как когда я был уверен в Сунгоркин Я помню однажды вашего обозревателя Который написал Абсолютно пакостливую заметку Про э, нашего коллегу
2: Ну я догадываюсь, э, э, не будем Эту фамилию мы не будем произносить
3: А в это время я просил Купить квартиру своему сотруднику
2: У Володи в долг деньги, 10 тысяч долларов Это
3: было лет, наверное, 15-17 назад
2: Я тоже не убрал
3: И Володя передал эти деньги, сказав, а если бы ты позвонил на пять минут позже, то я бы не мог бы тебе дать деньги, поскольку ты назвал такого-то... Я понял. Я говорю, ты сейчас можешь не давать? Говорит, ну как я сейчас могу не давать? Не могу, я сейчас не дам.
2: Да, ой, Дим, какой ты молодец.
3: Ворчал с мнимой обидой Сунгоркина. В общем, категория под названием «Верность» Несмотря на разницу взглядов, это уникальное качество Сунгоркина Владимира Николаевича. И я обязательно положу ему очень-очень много цветов.
2: Спасибо тебе. Слушай, слушай, только одну одну поправочку. Он он интересы не только свои защищал и блюл, но и газеты, иначе бы мы не выжили, Дим.
0: Владимире Сонгоркине, Маргарита Симонен, главный редактор телеканала Арти, Международного информационного агентства России сегодня, информационного агентства Спутник.
4: Он был хорошим, добрым нашим другом. Я вот только что разговаривала с Таней, с женой его. С того теперь еще так страшно это говорить. Она очень молодая, совсем молодая, сильно моложе меня женщины, у них маленькие детки. Я думаю, у вас в эфире уже много говорили о том, какой он был медиа Не просто самая популярная газета страны с огромной аудиторией. Это по-настоящему народная газета, патриотичная газета. Не побоюсь этого слова, русская газета. И вот Володя, он сам такой был. Он был, безусловно, потрясающим патриотом. Всегда. Когда это, что называется, не было можно, да, даже когда это было стыдно. Он всегда такой был. Он был настоящий, абсолютно настоящий русский мужик. И вот, несмотря на все свои галии и свою биографию, и свою значительность, он оставался человеком из народа. Вы знаете, что у него дома, например, я бывала у него дома, и не раз у него дома в центре главной комнаты стояла огромная русская печь. Вот настоящая русская печь, как, из, как из печь, на которой можно спать. Он тот, так и жил, это настоящий русский срус такая большая русская изба с русской печью. Он жил очень просто это очень далеко от Москвы, лесу, ну, фактически лесу, окруженная лес, Такая территория, и внутри там, ну, нельзя было найти а, то, что обычно можно найти в домах людей, которые владеют холдингами, возглавляют их и так далее, да? Вы не нашли бы там ни одной чашечки Эрмес, ни а, там пледа Этро, я думаю, он таких не знал. Что он жил этими экспедициями, тайгой мыслями о том, а что же вот случилось на перевале Дятлова, а что же стоит Он говорил об этом очень много, он очень то любил, он загорался, когда об этом начинал говорить, было видно, что вот в этом-сосредоточены его интересы в нашей огромной страны, и севера нашего, и востока, и юга и всего. И, конечно, его смерть очень преждевременная, потому что в наше время, конечно, 68 лет это рано, э, рано. Но она. Такая, очень соответствующая ему, знаете, то, как это произошло. В, тайге, в экспедиции, где не было рядом врача, потому что не было рядом населенных пунктов. Я вот сегодня все утро вспоминаю Думилева. И умру я не на постели, принатавливаясь и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. Вот так у него и вышло. Старство его непесное.
0: Владимир Сонгоркина вспоминает российская журналистка, телеведущий, продюсер, заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки.
5: Вы не поверите, сегодня такой как бы грустный очень день, потому что когда появилось сообщение о смерти Владимира Николаевича, понятно, что все журналисты, наверное, коллеги моего поколения, и старше нет, и как-то стали созваниваться. Все вспомнили, что Владимир Николаевичу сегодня было 69 лет, и единственный вопрос, который витал возраст, ну вот как? Я с ним не могу сказать, что очень много общался, но, конечно, мы по работе и общались, и когда я возвращалась на Комсомольскую правду, и в последний заход, когда я работала, это было связано исключительно как бы, да, там э, с разговорами, которые и он инициировал, я инициировала. И знаете, что я очень хотела сказать в вот, как бы память о нем? Он был полон жизни. Вот а, в современном мире а, возраст вообще теряет значение. То есть, знаете, можно постареть и сорок 45, а можно оставаться вечно молодым и за 80. Вот у него было столько планов, он был такой любопытный, он так был неравнодушен ко всему. И что самое главное, у него было редкое по нынешним временам качество, он не сдавал журналистов. То есть коллеги, с которыми он работал, коллеги, в которых он верил, коллеги, которым он доверял, а журналисты, вы же понимаете, это как бы особая порода людей, это люди, для которых чувство справедливости, это одно из самых обостренных чувств. Он за них вписывается везде и всегда. Вот кто-то написал, то или Настя Кашеварова, что комсомолка сегодня осиротела. Жизнь так устроена, что большие, как введенные холдинги, они все равно продолжают жить. И понятно, что комсомолка продолжит жить. Но вот комсомолка сегодня правда остиротела, потому что такого защитника, такого сподвижника и такого в хорошем смысле этого слова, вот для многих как бы отца, старшего брата, друга, товарища, конечно, у комсомолки больше не будет. Поэтому светлая память и очень грустно. Вы знаете, что, правда, иногда мы общаемся гораздо меньше с теми людьми, кто оказывает на нашу жизнь большое влияние, чем хотелось бы. И думаем, что наша жизнь будет вечная. Но вот как бы жизнь доказывает, что жизнь слишком коротка. И никто бы не мог подумать, что там свой последний путь уйдет таким же жизнелюбивым в походе, как Марго написала, как обычно уверенно смотрящим боссом. Очень грустно, абсолютно
0: грустно. Еще один, но ну, в чем-то очень лиричный момент и фрагменты из интервью Владимира Сунгоркина и Тины Канделаки.
6: Любимую никому не отдают чего-то так. Вот, вот если я в вас любился, а вы куда хотите уйти, а я вас не отдам. Вот вы. Имейте это в виду, допустим. В смысле вот,
5: не отдадите. Ну, не отдам, и
6: все, вы куда хотите, к другому мужчине выйти.
5: Не, ну не отдадите как, а Генрих VIII не отдал, или не, это, а, или не отдадите, как, а, я не знаю. Это или... мы
6: будем думать, как вас не отдать. То ли как Генрих VIII, то ли как Генрих VII. Но это очень популярный тезис. Любимую отдавать нельзя. Так вот, по словам любимый, имеется в виду не
0: Тинагиевна, Канделаки, а Беларуси. Сегодня нас покинул главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, пишет в своем телеграм-канале первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич, вспоминает главного редактора «Комсомолки». Александр Александрович, здравствуйте.
7: здравствуйте.
0: Скажите о ваших воспоминаниях, о вашем знакомстве, о том, каким вы знали Владимира Горкина по его работе, по его в- в нерабочему времени, интересам, потому что действительно вот вроде идет текущая жизнь, события, да, сменяя каждый день одно другое, мы с вами совсем недавно обсуждали события на Украине, а тем не менее, все равно идет жизнь, ну, не то чтобы фоном, а вместе с этим, да, и вот Владимир Александр ездил по путешествиям, экспедициям даже, это точнее назвать, да, научным, пытался разобраться, искал ответы, любил русскую природу, и вот есть эти кадры, любил выбираться туда в те моменты, когда это получалось сделать.
7: Ну, вы знаете, Владимир Николаевич, удивительно, обаятельный и эрудированный человек мне посчастливилось быть в вашем новом офисе и он проводил экскурсию показывал с какой любовью э, все обустроено там и рабочие места сотрудников и один зал другой зал и студию радио и видно что ну, это детище он жил жил комсомолка и все это пропускал через себя. Сегодня много об этом говорят коллеги. Ну, большое, не то что на расстоянии видится, мы это поймем спустя годы, что вот газета, комсомольская правда, популярная, конечно, но традиционная, его руками, в его этот период руководства превратилось в мультимедийный, суперсовременный, продвинутый холдинг, да, с удивительными совершенно цифрами охватов, просмотров, лайков и и это все он эту трансформацию осуществлял хотя казалось бы ну там вот приди скажи об этом каким-нибудь нашим студентам хипстером они скажут да ну не может быть человеку там столько лет а а он выражаясь молодежным языком в этом не просто шарил он это все понимал он это любил он в этом разбирался он это продвигал и популяризации этого занимался и отдельное э, направление это вот то о чем вы сказали и вот как он ушел в походе, здесь, знаете, важно, что он столько лет, будучи руководителем крупнейшего холдинга, встречаясь с президентом, общаясь в московских сферах, он не то, что не забронзовел, у него вот эта жажда жизни, жажда открытия оставалась. Хотя, (coughs) мне кажется, там 5, 6, 7 человек из 10, если не 8, э, вот в его положении, в его возрасте, на его, так сказать, высоте, они уже там живут, знаете, спокойно, там у себя на даче, воспитывают детей, так сказать, тихие какие-то радости. А он отправлялся, я помню, как сам там не мог с ним связаться две недели, оказалось, да, что он был без связи, там где-то очень-очень далеко в тайге, в каких-то дебрях, зарослях. И это это, вот, ну, это отдельная, так сказать, степень крутости человека, которому это все интересно, он этим действительно жил, это совершенно отдельная такая вот страница была в его биографии, ну, не говоря уже о том, что для него эта экспедиция, посвященная Арсеньеву, как для дальневосточника, просто, ну, был, наверное, смыслом в жизни вот этих последних лет, чтобы рассказать правду о человеке, о котором мы и так, и так давно вспомнили, конечно, вот это было голосование, аэропорты, вспомнили Арсеньева, но столько еще всего предстоит о нем рассказать людям, и, и вот этим занимался Сунгоркин, это просто ну, отдельная совершенно э, ему благодарность и низкий поклон.
0: Но вообще вот это интересно, да, вы подметили, много ли э, тех людей сегодня, у которых есть вся возможность вот, э, там, с точки зрения финансов, с точки зрения там, времени э, и э, каким-то образом включенности коллектива заниматься вот такими вопросами. Вопросами вот, Дальнего Востока, да, казалось бы, ну э, сегодня э, там чем угодно, но вот исследованием Дальнего Востока, Арсеньев, о котором там, кто сегодня на улице спросил, вспомнит, тем не менее копаться в этом, на научном уровне собирать материалы для книги. Каким? И именно, я не да. хочу, знаете, И...
7: такие, какие-то, ну, может быть, грубые проводить сравнения, но правда, вот а, 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 огромное число московских <coughs> руководителей разных структур, их, их отдых понятен. Ну, даже сейчас это там зарубежья, какие-то там, значит, разные города, курорты. Ну, вот такая традиционная схема и такая картинка, которую рисуешь себе, когда говоришь про большого московского босса. А Владимир Николаевич, как только появилась свободная минутка, раз и туда, так сказать, вот, образно говоря, вот в эти дальневосточные пампасы.
0: Не на Мальдивы. И
7: многие этого действительно, ну да, да, да. И причем не просто с целью там, уйти куда-то вглубь природы, отдохнуть от людей, а с целью просветительской. И, и вот это вот неуемное желание э, заниматься вот все время откры, открытием все нового нового нового, ну вот это просто, да, как это, пусть корява требует отдельного осмысления, потому что это, конечно, человечище.
0: Хотел спросить вас еще по, ну, в каком-то смысле журналистской, журналистскому направлению, да, деятельности. Те, кто бывает здесь, в офисе «Комсомольской правды», в общем, видят, что довольно часто у нас здесь студенты, у нас здесь школьники, ребята, и так, такие, знаете, с горящими глазами, которые приходят, и вот есть бумаги направлений из вузов, там вот с просьбой, чтобы, ну, показали там, да, как работает СМИ сегодня, там объяснили. И действительно это вот постоянно происходит. Хотя, казалось бы, да, огромный холдинг занимается серьезной работой. Но нет, тем не менее, вот и, и на ребят время оставалось, и мы уверены, конечно, будет дальше оставаться. Вам просто как журналисту, и в... сейчас у вас... Правильно мы понимаем, в Херсонском госуниверситете даже, да, должность советовать да, да, журналистики. Да, да, да. Вот в этом направлении как у нас э, не, не хочется сравнивать, да, как сегодня там холдинги работают с студентами, с молодежью, но вот тем не менее.
7: Так. Да, не, ну, на, народ шел сюда, тянулся в комсомолку именно потому, что здесь всегда была движуха, Эти вот, выражаясь таким, да, молодежным языком. Угу. А это как могло произойти без. Владимир Николаевич, он это все поощрял, он это прикрывал. Я помню, сам на самом деле на радио «Комсомольская правда» вел целый год передачу с Машей Берг, тоже достаточно хулиганскую «Не валяй, дурака, Америка». И я помню, и в те времена, и чуть позже, была масса передач с ведущими или героями, которые, ну как и там, пошатывали все такие знаете как у нас любят говорить пошатывали основы или там много себе позволяли или как это говорит неоднозначный персонаж ага. вот и это все накрывал покрывал спасал закрывал владимир николаевич а это огромная ну <coughs> миссия руководителя я работал много в регионах и знаю насколько это важно когда на тебя определенные, так сказать. Ну не то, что прессинг, но у нас же в СМИ многие понимают, как мы знаем, в кавычках, начальники, да, которые там говорят, а почему вот так, а почему не я так, а давайте это закроем, а давайте этого выгоним, этого не пустим. И он вот все эти атаки отбивал и, и делал, и позволял делать интереснейшие СМИ в непростой в непростой ситуации это тоже вот ну огромно то есть понимаете, талант менеджера руководителя талант человека вот исследователя и ну просто человека с большой буквы и вот его эту душевность он мог там, э, там отложив дела вот как раз и о разном разговаривать водить показывать как я говорил офис там ну вот э, да сложно Сложно
0: подобрать слова, конечно. Да. Спасибо, Александр Александрович. Александр Малькиевич был с нами на связи. Первый зампредседатель комиссии по СМИ общественной палаты России. Воспоминания о Владимире Сунгоркине, нашего политического обозревателя Владимира Варсобина. Далее. Политика. на радио КП.
8: Владимир Варсобин, Комсомольская правда. Умер доктор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин. Приходила такая мысль, что может это произойти. Приходила. Я помню тот ужас, с который я ее гнал от себя. Она не просто была страшна, она была невозможна. Она взрывала то, что мы все строили 30 лет. Я говорю даже не о самой редакции «Комсомолки», которая и есть, «Аватар» Владимир Сунгоркин. «Мы, каждый из нас, на фундаменте, чем и был Владимир Николаевич, строили самих себя. Он учил нас быть профессионалами, одновременно оставаться самими собой. Для него было важно, что мы и наш читатель, слушатель, прямо смотрели друг другу в глаза. Автор и аудитория». Сон Горкин обожал спор, столкновение мнений. Он был, конечно, с той старой, доброй, еще перестроечной журналистики с ее ярким стилем обращения к читателю и яростным стремлением отыскать во что бы ни было правду. Он ее хранил изо всех сил, что бы ни происходило с властью и страной. И за это я благодарен Владимиру Николаевичу. Но более всего... За бесценное и редкое нынче качество он бесконечно уважал журналиста и бесконечно ценил наш труд, потому что сам прошел путь совкора времен Бама до редактора самой большой газеты страны. Он, руководитель гигантского холдинга, вычитывал материалы авторов, не просто редактируя их, а беспрерывно улучшая. Для стилистической точности сам великий Сонгоркин переставлял слова, менял их, сам придумывал более точный образ. И видно было, как молодой Сапкор Бама, молодой Сонгоркин кропит над текстом, готовит репортаж для Москвы. Наш главный редактор «Комсомолки» ушел от нас так. По-репортерски. Он просто отправился в трудный поход, как это делал сотню раз. И остался там, в вечной журналистской командировке. Среди родных дальневосточных сопок дома. Много не сказано, Владимир Николаевич. Как же много не сказано. Я должен был раньше, не успел. Спасибо, Владимир Николаевич. Вы дали дорогу в жизнь. Сделали меня тем, кто и сейчас есть. Вечная вам память.
0: Телеграм-канал Воинкора Комсомольская правда Александра Котца, именно благодаря Владимиру Сунгоркину. Комсомольская правда Воинкоры работает вот с 2014 года, став настоящей профессиональной традицией. И вот сейчас как раз перепосту у Александра вижу телеграм-канал Комсомольская Правда. Отец Владимира Сунгоркина был награжден медалью за боевые заслуги за борьбу с японскими империалистами. Владимир Николаевич гордился своейм отцом Николаем Филипповичем Сунгоркиным, который поступил на военную службу накануне Великой Отечественной в 1936 году. В звании мичмана Амурской флотилии Николай Сунгоркин был награжден медалью за боевые заслуги за борьбу с японскими империалистами в августе-сентябре 1945 года. В его наградном листе говорится, во время захвата города Махе 11 августа 1945 года, будучи в оперативной группе на КП командира дивизиона, возглавил отделение корабельного десанта и действовал смело и решительно по очистке полицейского квартала Махе от солдат противника. После войны Николай Филиппович остался служить на флоте и даже стал летописцем соединения, в котором воевал. Он написал о нем сборник очерков «История краснознаменной Амурской флотилии». Телеграм-канал «Комсомольская правда», сайт «Комсомольская правда.кп.ру». Сегодня там много той информации и много тех слов, которые, к сожалению, как это часто и бывает, звучат. Конечно, часто и при жизни, когда есть возможность переговорить, встретиться, перекинуть словами в нашем суетном мире. Но зачастую вот именно в таких, к сожалению, ситуациях. Продолжим после информационного выпуска. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в эту среду в возрасте 68 лет в Приморье во время экспедиции в в таком, что что ни на есть, в, в журналистском в журналистском походе, на что обращают внимание многие, кто хорошо знал Владимира Николаевича, работал вместе и наблюдал издалека, из других журналистских офисов. Но вот до новостей мы вспомнили о том, что военкоры как таковые, как раз вот Стешин и Коц, о которых мы слышим с 2014 года, с той самой русской весны, с Крыма, потом с истории с Донбассом, через все эти годы прошедшие, ставшие привычными нам, конечно, это абсолютно э, имена, ассоциирующиеся именно с «Комсомольской правдой» и с Владимиром Сунгуркиным. С нами на связи публицист Егор Холмогоров. Егор Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы здравствуйте. сегодня тоже да, на это внимание обратили, и как вот э, пролетели эти годы, эти 8 лет, а и, и, и все, это ставшая такая уже привычная вещь но все равно я, не потому что вот мы с вами говорим на волнах комсомольской правды но мне кажется что вот дмитрий и александр коц ну в, в, в лидерах воинкоров всегда на передовой всегда сообщают а традиция получается фактически заложена именно здесь
9: ну владимир николаевич был без преувеличения солнцем русской журналистики человеком который не просто создал э, из комсомолки вот такое замечательное, яркое, актуальное, многотиражное издание. Но и потому, что это издание, оно, в общем-то, встало во главе формирования, если так можно выразиться, русской повестки. Той повестки, которая сейчас для нас является в обществе актуальной. Причем тогда, когда он это начал делать, нас было в абсолютном меньшинстве. То есть СМИ не о тех проблемах, о которых он говорил, скажем, о проблемах, связанных с Украиной, и о проблемах, связанных, например, с миграционным засилием, и проблем, связанных, скажем, допустим, с русофобией нашей, так называемой, оппозиции, со многими другими проблемами. С ними в СМИ большие, они не хотели вообще работать. Все это называлось и сейчас некоторыми называется радикальным патриотизмом, и все в том же духе. А Сон Горкин был очень смелый человек, который последовательно предоставил свою газету для озвучивания такой четкой, ярко выраженной патриотической позиции. И, собственно, деятельность военкоров, деятельность людей, с одной стороны, как бы погруженных в войну, очень плотно, а с другой стороны, мыслящих, думающих, и занимающих определенную позицию. То есть до этого же, что из себя представляло военкорство до этого? Это, грубо говоря, ой, а смотрите, вот там вот снаряд пролетел, там что-то взорвалось и так далее. А какое э, мы имеем к этому отношение? Да никакого, как бы просто нам интересно посмотреть, как тут люди умирают. И вот э, благодаря э, Сунгурхину, Благодаря ребятам, которые работали с ним, это превратилось в нечто большее. Это превратилось действительно в бескомпромиссную общественную позицию. И эту позицию, в общем, сообщество военкоров с тех пор разрастающееся занимает до сих пор. Но Сунгоркин вообще изобретал постоянно какие-то новые форматы. В «Комсомольской правде» все время появлялись новые имена. Новые лица, новые мемы, новые какие-то формы подачи материала, какие-то заголовки или фразы, которые действительно уходили в народ. То есть, скажем, одна из моих книг, посвященных как раз Донбассу и русской весне, называется «Карать карателей». Что это? Это название моей колонки, вышедшей именно в «Комсомольской правде», ни одна другая газета, я думаю, в те годы такой заголовок дать бы не решилась. Вот. И я, и, конечно, э, ну, рано. Мы не должны, как бы наши русские мужчины, не должны умирать так рано, как в 68 лет. Мы должны жить до 80, до 90, потому что нам, нас мало, а таких, как Сунгоркин, вообще единицы, но строго вообще таких, как он, их вообще просто нет. Это большое горе, большая потеря очень не вовремя, конечно, это потеря, потому что сейчас наступили такие дни, когда ну, обществу нужна патриотическая мобилизация именно такого формата, который он всегда умел создавать. И то, что его теперь не будет с нами, конечно, очень горько и очень больно это сознавать. Но мы будем помнить о нем и будем а, делать... Все для того, чтобы как им дело продолжало.
0: Вообще, вот э, слушаю вас, и вспоминаете, в общем, годы, конечно, не очень комфортная тема для, для многих СМИ. Такая, это э, сейчас э, и официальные каналы стали писать вместо Донецкой и Луганской области. В титрах стали писать Донецкая и Луганская Народная Республика, потому что наша да. страна признала. Но ведь все эти годы, э, и, и, и Стешин, и Коц. Не, не как Стешный код а всегда в военкоры «Комсомольской правды» всегда были там, и, и не всегда это было удобно, не всегда эта информация была комфортна, и, тем не менее, эта информация всегда была... Да, вообще
9: как бы постоянно были какие-то претензии, время от времени, скажем, были истории, когда мои материалы исчезали просто в какой-то момент от сайта «Комсомольской правды», но только, понимаете, они исчезали, когда их уже пошло довольно много людей, а во многих других изданиях они просто не появились бы никогда в жизни. Вот. То есть, и вот это тоже была мера смелости Владимира Николаевича, что он всегда готов был сделать большой шаг вперед. Он всегда был готов в хорошем смысле выйти за флажки, и, и, и у него всегда хватало... А чувство ума и так-то сделать это так, чтобы никого не подставить, но при этом сказать максимум из того, что возможно в нынешней ситуации сказать. Это очень ценное свойство, которого... Это действительно очень будет не хватать в наших СМИ в будущем.
0: Спасибо, публицист Егор Холмогоров был с нами на связи. Но вот э, Сунгоркин, как и сказал, Холмогоров вырастил множество журналистов, чье мнение сейчас ценят и к чему мнению прислушиваются. Видно даже просто по числу подписчиков э, Дмитрий Стешин, Александр Коц. Ну вот что сам о своем единственном начальнике говорит Александр Коц. Я с ним
10: списывался буквально mm-hmm. вчера. Понятно, что он был в тайге, был в походе, но, тем не менее, он, он любил это дело два раза в год. Старался выезжать на родной Дальний Восток, сплавляться по любимым таежным речкам. Но вот э, работу он далеко никогда не отпускал. У него всегда с собой спутниковая связь. И он э, старался все-таки контролировать, что в хозяйстве происходит. И, собственно, если какие-то возникают важные срочные вопросы, то всегда можно было обратиться и знать, что а, ну, в какой-то момент он все-таки выйдет на связь там, хотя бы раз в сутки и э, ответит. И вот я списывался по... Ну, я не могу сказать, по какому вопросу. Да, это было буквально вчера он мне ответил, что он находится в Амгу, Связь дохлая, это я цитирую дословно. Но при этом тот вопрос, который меня интересовал, срочный, важный, он все-таки даже оттуда решил. Ну, Он вообще дорожил репортерами, которые работают в поле. Я представляю, сколько ему за все время за нас прилетало, сколько требовало там, нас растерзать, уволить, расстрелять и так далее. Но вот он как-то всегда нас выгораживал, всегда каким-то образом старался защитить. И когда у нас были какие-то там, свои хотелки, да, может быть, даже не очень интересные читатели «Совольской правды», он шел навстречу и помогал реализовать эти хотелки, там, подключая в том числе административный ресурс, а, это было необходимо. Ну, вот. У меня, собственно, начальник-то один в жизни. То есть я пришел в комсомолку после армии в, 90, в конце 98 года. И он уже был главным редактором стоит вот, С той порывы я место работы не менял. И других начальников нет. Он был, конечно, таким человеком жестким. За словом, в карман не лез но при этом ну, справедливыми, когда это необходимо было. И и, и когда ты заслуживал это, он и похвалить мог, и поощрить мог. Ну и, конечно, хозяйство наше огромное, комсомольская правда по всей стране, оно, конечно, держалось на его авторитете, на его ну, таком положении в нашем российском обществе.
0: Владимир Николаевич Сунгоркин жил так, как мечтал бы жить любой русский человек, пишет Сергей Мардан. Открыто, широко, свободно. Любил свое дело всем сердцем и наслаждался им. Любил свою семью, близких, был любим ими. А еще в нем, видимо, всегда жил хабаровский мальчишка, который был очарован гигантской прекрасной землей, окруженной океанами, покрытый лесами от края до края с огромным звездным небом, бездонными озерами и широкими реками. Он не потерял это чувство, берег его и при всякой возможности улетал в этот мир, где нет кабинетов, не работает телефон и все настоящее. Он остался в этом мире теперь навсегда. Журналист, главный редактор, медиа-менеджер, путешественник Владимир Сунгуркин был разным. Но главное, он был мужем и отцом, замечательным Семенином. Вот как он сам рассказывал об этой части своей жизни.
4: Как так вышло, что мы практически ничего не знаем про личную жизнь человека, который создал фактически первый таблоид в России?
0: Да я
6: какой-то тайны из личной жизни не делал никогда, но и у меня пять детей. Старший сын 80-го года рождения. Он у меня родился, когда я был совсем молодым, еще и работал на строительстве байкало Мурской магистрали, знаменитой тогда стройке века. Да. дочери у меня 33 года, она сейчас живет в Австралии, так получилось. Она вышла замуж за парня, значит, с которым училась, школьница еще. Дочь Мария, ей 31 год, она живет в Германии, она ваш коллега, даже одно время работала на «Раша Today, но ну, там в Лондоне она работала на Russia Today, в лондонском вашем филиале, сейчас она продюсер на одном из каналов BBC, ну и младшие дети сына, сыну у меня 9 лет, скоро будет 10, его зовут Григорий, такой амбициозный весь, и дочка которые два года пять месяцев вчера исполнилось пять месяцев я глафира
0: моя жена
6: ее зовут татьяна она переводчик с английского языка
0: еще немного из интервью сунгоркина про семью
4: Вы упомянули, что первые дети у вас появились относительно рано. И вот вы снова молодой отец. Расскажите, ощущения сильно разнятся?
6: Да, очень. Я вообще не готов был к таким вопросам. Но ощущения разные совершенно. У меня первый ребенок родился мне было 25 лет все-таки. А сейчас он родился мне было 50 с лишним, да? Разные ощущения, но дети получились прекрасные и, конечно, сейчас гораздо к этому относишься более трепетно, чем в молодом возрасте. Так что это была рекламная, видимо, вставка – рожайте детей в взрослом возрасте. И это очень прекрасно.
4: А вы вообще себя мыслили многодетным отцом?  –
6: Да нет, я вообще… – Представляешь,
4: что так сложится? –
6: Я вообще ничего не прогнозирую, не планирую никогда в жизни. Есть какая-то мифология, что я там свою жизнь там расписал и такой расчетливый. На самом деле, это все полная чушь, я живу одним днем. Вот я начинал, когда работу свою, да, я начал работу, и я думал, нет, я учился в университете, и я думал так. Вот я окончу университет и буду работать в районной газете. Мне, мне так сказали, не я планировал, он мне сказал, ты будешь работать в районной газете. Я говорю, хорошо. А сам прикинул, я куплю мотоцикл с коляской и лодку. Районная газета будет на берегу реки. И там я и проживу всю свою жизнь, и меня похоронят на высоком холме. Меня это устраивало. И я так все, примерно, вот мне там потом оказалось, что я в город там, Хабаровск переехал из Бама уже. Я работал на БАМе пять лет, где ну, очень суровые условия. Это север, это Якутия была, по сути, южная. Я приехал в Хабаровск, там черемуха цветет. В конце мая мне квартиру дали, я осмотрелся и говорил, ну, сам себе сказал, ну, нормально, буду здесь всю жизнь жить. Вот в этой квартире. И похоронят меня на местном кладбище. И больше мне ничего не надо. Я всю жизнь живу, меня вот, меня устраивает всегда моя жизнь.
0: Огромное количество времени Владимир Сонгоркин посвящал, конечно, работе, видел картину мира широко, о чем сам рассказывал в своих интервью.
6: Ну, Россия авторитарное государство? Да, конечно. Да? Конечно. А вы что? Я не знаю, я, я же вас спрашиваю. Разудалая демократия? Нет, я не знаю, что разудалая демократия. Но
11: я считаю, что Россия... Ну, назовем
6: мягкая, полужёсткая, средние прожарки. Конечно, Россия это такой просвещённый авторитаризм. Конечно, конечно, конечно. А другое дело, что я искренне Если мы скажем обратное, на тайм то кто понимает, скажут, ребята, докажите.
0: Этот фрагмент из интервью, которое вышло всего несколько месяцев назад в программе «Антонимы», вот как о том, как это было, вспоминает сам Антон Красовский:
11: Он был, наверное, последним мне старшим товарищем. Человеком, с которым я хотел обняться. Человеком, которому я звонил, когда мне было плохо. Человеком, которого я звал на работу, и он мне не отказывал. Человеком, который хотел меня взять на работу, а я ему отказывал. Человек, который хранил все традиции комсомольской правды. Человек, имя которого, дух которого, какое-то мгновение его рук пронизывало и старую редакцию, и новую, куда сейчас комсомолка переехала. И я, честно, не знаю, как комсомолка будет жить без Сунгорки. Для меня все эти годы, которые я занимаюсь этой профессией, комсомолка и была Володя Сунгорки. Я, конечно не понимаю, как теперь вообще. Все в издательском бизнесе, и вообще в журналистике, Почему они будут мерить? Потому что все мы раньше мерили, конечно, по субботу. Володя ко мне пришел, я зашел в студию, а я всегда захожу в студию, когда уже гость сидит, и Володя сидел, и мне было, знаешь, как-то неудобно. Ну, потому что он всегда, как бы для меня, ну, был таким старшим товарищем. Но я все равно зашел позже, за 40 секунд до эфира. И... У нас случился какой-то совершенно такой, знаешь, простой, неподготовленный и очень содержательный, э, так сказать, диалог. И это всегда так бывает, было Я всегда, когда заезжал в комсомолку, я всегда шел сначала в эфир или куда-то в какую-то редакционную часть, а потом заходил всегда к ним в кабинет. Я не знаю почему, но как бы вот он вставал всегда из-за стола. Я вот, например, не встаю. А он всегда вставал, и мы с ним обнимались, потому что он как бы ко мне уважительно относился, и потому что вообще он относился уважительно ко всем людям, которые заходили к нему в кабинет. Это был человек какого-то совершенно другого поколения, какого-то другого отношения к жизни, другого отношения к профессии, другого отношения к людям. Я думаю, что был последний человек, который сумел отстаивать и отстоять свое честное слово. Он так хотел, и он это делал.
0: Работа для Асун Горкина была в радость. Он и сам говорил, что никогда не уставал.
6: Я никогда не стал задачей. Я стану главным редактором «Машульская правда». И это моя цель. У меня не было такой цели. У меня не было никогда никаких целей, честно скажу, таких больших каких-то. Я к ней там иду, там мечтаю, что-то там, я не знаю, выстраиваю. Да не было у меня их ничего.
4: А вы не устали быть главного редактора?
6: Да нет, тоже. Я вообще почти не устаю, честно скажу. Я знаю, что люди устают, выгорают. Я слышал про такое, я... Я слышал, что некоторые в петлю залезают, спиваются. Ну, я не знаю, почему я так устроен, но у меня не существует там понятия депрессии или там пойти бы вот и утопиться. Здесь, кстати, можно пруду, там есть яма хорошая. Нет, у меня нет. Я не знаю, почему такое. Может, толстокожий такой
0: Однажды Якубович спросил Владимира Сонгоркина, что бы он пожелал, если бы у него была золотая рыбка.
2: Если бы вам развязали руки, ну или, да. скажем, вы поймали золотую рыбку.
0: Так, ну, у меня вот. руки развязаны. Нет, а я рыбку, этом, да. нет, я
2: это имел в виду. Рыбку я я бы, бы, то я тогда бы я... главный редактор «Комсомольской а... правды» что бы себе пожелал? Себе? Лично? Нет, вообще нет. себе как главному редактору, а, как ну, хозяину газеты. А,
6: знаете... Я бы и сказал, так, рыбка, что хочешь, сделай, но сделай нам так, чтобы в стране был экономический рост хотя бы на 4-5% в год. А если он будет, тогда и вы, и я, и наши операторы, они все от этого что-то должны получить. У нас, вот помните, у нас до 2007 года, если вспомнить, у нас шел хороший экономический рост. И тогда как-то все было А потом пошли кризисы, все эти... По ухабам все, кризисы, кризисы,
2: кризисы. Сегодня в нашей студии был журналист, издатель, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.
0: Сунгоркин много рассказывал о своей биографии, о деталях, которые обратили на себя внимание и оставили разные впечатления. Ну вот, в частности, о том, как он крестился.
4: Скажите, что за фотография мы тут видим? Наверняка это какие-то особенные для вас? Ну, особенные кадры. для
0: меня чем?
6: Патриарх, он, он меня крестил, не знаю, это таинство надо, про него Серьезно вас
4: крестил сам да, патриарх? Да,
6: меня крестил патриарх, он как-то был вот здесь как раз этот момент, когда он был у нас в редакции, пришел, патриарх, и мы так с ним Он, ну, я сказал, я вот накрещен, он говорит, Слушай, давайте я крещу, я говорю, как можно, можно, если ты считаешь правильно, я говорю, я считаю правильно. Я к нему приехал домой, у него дома такая надомная церковь. И он меня крестил сам, потом мы сели, поужинали, так хорошо посидели, поговорили. Расскажите, да,
4: откуда важно. у вас здесь такая награда с Главным управлением МВД России по да, Честно
6: говоря, я уже не помню. Тут много, тут много, <свят> меня награждают регулярно я. Говорю спасибо <свят> всем.
4: А какая у вас <свят> самая ценная награда для вас?
6: Самая ценная награда для меня мой сын Григорий. <свят> моя жена Татьяна и моя дочь Глофера.
0: Тело Владимира Сунгоркина доставят в Москву. В этом вопросе содействие оказывают губернаторы Хабаровского края Приморья. Об этом рассказал наш обозреватель, обозреватель Гмазомольской правды Александр Гамов. Мы занимаемся вопросом перевозки тела в Москву. Помогают губернаторы Хабаровского края Михаил Дегтярев и Приморья Олег Кожемяков. Владимира Сунгоркина как-то спросили о том, что еще он хочет в жизни и... Вот тот вопрос, наверное, который каждый из нас может задать себе, счастлив ли он. И всегда интересно, что же, какой же ответ. Давайте послушаем.
4: О чем-то еще мечтаете из материального? Вот что-то хотелось бы купить, позвольте себе.
6: Да нет, нет, нет. вот Нет мечты. Ну и так хорошо без мечты здесь, да?
4: Здесь хорошо. Я бы это, в принципе, мечтой бы и называла. Вы счастливый человек, скажите?
0: Да, абсолютно. Ваши сообщения много приходят в течение всего дня. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто семь, ноль, два. WhatsApp, Viber, Telegram, любым мессенджером, пожалуйста, можно отправлять. На самом деле э, сводятся они к соболезнованиям, э, как Виктор Малугин из Ижевска пишет э, Скорблю, э, пишет наш неподписавшийся пользователь. Ну и э, понесенный тяжелой утрате редакции и слушателями. Владимир Сунгоркин скончался на 69-м году жизни. 14 сентября, в эту среду, родился он 16 июня 1954 года в Хабаровске, в общем, не такого далекого, согласитесь, года, конечно, по нынешним меркам был, можно сказать, что, ну, может, и не молодой, но точно не старый. Его отец Николай Филиппович Сунгоркин был участником Великой Отечественной войны, Мичманом, краснознаменным на Мурской флотилии и с автором книг о ней. В 1976 году Владимир Сунгоркин окончил факультет журналистики Дальневосточного Госуниверситета, ну и большое количество времени связало его именно с комсомольской правдой.